0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini Masa muda itu masa yang paling indah memang Sampai orang kulon bilang There is not delightful memorized Ya Barat itu kan kulon Saya lebih senang pakai orang kulon saja There is not the delightful memorize and then the youth moment Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar Sebentar sekali kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. <laughs> Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu. Mumpung masih muda puas-puasin ibadah Mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua Puas-puasin dalam artian yang positif Tentu saja bagus Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur Untuk sesuatu yang mubazir Bergadang di pinggir-pinggir jalan Lalu mulai berkenalan dengan morfin narkotik, ganja Terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja coba belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut festival ngeceng <t> <yuk> Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang nah, Jadi itu biasanya mudah mudi diri di pinggir-pinggir jalan Pakai kacamata hitam Pakaian warna-warni Rambut dicat sedemikian rupa Supaya menarik perhatian Mereka diri di pinggir-pinggir jalan Nampang Istilah ngepopnya ngeceng katanya Oh ini mau diadakan festival Secara langsung atau tidak Festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya yang tadinya orang awam gak kenal lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal kalau sudah terkenal lalu jadi mode kalau sudah jadi mode nah, lah tahan boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa <tosik> bukan cuma sekedar abri masuk desa bukan cuma sekedar koran masuk desa ngeceng pun bisa saja masuk desa <tosik> Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja Ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu Ada pertanggungan jawab Umurmu kau habiskan di mana Masa mudamu kau selesaikan di mana Itu akan dimintakan pertanggungan jawab Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah Dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah Jiwanya besar Jiwanya mandiri Dan ini yang kita perlukan Pemuda yang siap jadi pelopor Bukan pengekor Pemuda yang sanggup mandiri Dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya Kata pepatah Wa khairun nasi ذو شرف قديم أقام لنفسه شرفاً جديدة وشر الناس خمول إذا فخرتهم ذكر الجدودة. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. "Lu sih belum apa-apa, Bapak gua dong. Bapak gua," katanya. "Lu sih belum apa-apa, Om saya dong. Tante saya dong." Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. ini generasi yang paling jelek kalau orang kelihatan lebih hebat dia sebut leluhurnya sementara dia sendiri nol nilainya tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu bukan sekedar pasukan pemuda oke okay, bos kulunuun yes sir yes maha kumahajuragan wae <laughs> Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri yang punya kepribadian yang berani berkata ya terhadap yang benar. Dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. inilah dampak positifnya karena itu tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah amin. amin nah baiklah ya itu tadi yang kedua kita lanjutkan sekarang yang ketiga Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, Rasulun Bil Masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang nggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid jasadnya boleh saja ada di kantor boleh saja ada di pasar boleh ada di sawah boleh ada di ladang tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid sebab apa? masjid merupakan center of activity pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid. Saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka. Jumat jam 2 tutup. Buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid. Terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya. Khotib mantunya. Sekretaris ponakannya. Imam Bilal cucunya. Gak agak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah, tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid Berkumpul membentuk remaja masjid Remaja musola Mengadakan kegiatan majelis taklim Yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial Yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid Sesuatu yang menggembirakan Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi bahasa kerennya two way traffic communication itu bisa kita laksanakan yaitu hablum minallah wa hablum minal berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat salat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan Inna buyuti fil ardi wa inna fiha rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid kata Allah dan orang-orang yang memakmurkan masjid orang yang datang ke masjid adalah tetamuku kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri Allah mengajarkan kita hormatilah tamumu sekarang kita yang menjadi tamunya Allah dengan datang ke masjid dengan memakmurkan masjid Allah lebih tahu menghormati tamunya ini yang ketiga yang keempat hadirin orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu rajulani tahabba fillah hijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi dua orang yang menjalin persaudaraan yang bertemu dan berpisah karena Allah bersaudara karena Allah bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani bukan karena orang kaya lalu kita dekati tetapi karena Allah Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah. Bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri. Tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan Sangat boleh jadi kata Allah kamu menyenangi sesuatu Padahal akibatnya tidak baik bagi kamu Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu Padahal akibatnya baik bagi kamu Nah mari kita lihat kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita, apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridoi oleh Allah ta'ala Oleh karena itu kepada semua hadirin Mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam Nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah Kalaupun harus benci, bencilah sederhana Tidak habis-habisan ngebenci orang Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main besok kita senangi Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian Besok sudah berubah menjadi yang kita benci Sederhana saja Tidak usah berlebih-lebihan Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini Bisa kita wujudkan Persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah Maka dari persaudaraan semacam itu Insya Allah kita bisa berbuat banyak Untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah. Rasulun, da'athum raatun zatuman sibin wajamalin ila nafsiha, fakala ini aqaful Allah Rabbal alamin. Seorang laki-laki kata Nabi yang dipanggil oleh perempuan cantik, laki-laki. normal dipanggil oleh perempuan cantik untuk apa diajak melakukan perbuatan yang negatif tidak ada orang yang tahu tempatnya sepi apa yang terjadi orang ini berkata ini akhafullah rabbul alamin maaf saja saya takut kepada Allah orang yang bermoral Nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah, tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu, tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu Nabi Yusuf alaihi salam, kenal kan Nabi Yusuf? <tuh> Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri Namanya Zulaikha Orangnya cantik Diam-diam Zulaikha ini rupanya Naksir sama Yusuf Satu hari Suaminya tidak ada di rumah Pintu dikunci-kunciin Setelah pintu semua terkunci Dia panggil Nabi Yusuf Hai talak Yusuf sini Kata Yusuf mau ngapain pokoknya sini, iya mau ngapain iya kayak orang-orang ngapain sih sebenarnya sebenarnya ini Zulaikha seneng kepada Yusuf Yusuf pun demikian walakud hammat bihi wahammah biha Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya. Letter S. Yusuf, ini bukan pekarangan ente. Dilarang parkir di sini. Singa walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf Selamat dari bujuk rayu Zulaikha Mempertahankan nilai-nilai moral Di tengah kemajuan zaman Memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan Merupakan pekerjaan yang sangat berat Akan ada saja cobaan Akan ada saja gangguan Yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini Tapi sebaliknya kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samen leven alias hidup bersama tanpa nikah memang sebabnya boleh jadi macam-macam mungkin karena broken home Tidak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk, lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak tahunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik, lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan. yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya tapi apapun alasannya satu hal yang jelas semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya Intinya apa? Intinya tidak lain. Orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. <tuh> Begitu yang kita pelajari dalam Ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. kalaupun Allah tidak kau lihat yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri yang kedua itu Allah dibujuk rayu oleh cewek cakap, "Ayo dah Bang, gak ada orang, kita cuman berdua." Dia bilang, "Enggak, kita nggak berdua, bertiga." "Berdua, Bang." "Bertiga." "Yang ketiga siapa?" "Elot gue." "Allah, tiga." <laughs> di kantor mau korupsi dia kasah kusuk gerasak grusuk cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain tidak ada yang lihat tapi dia tidak sendiri saya berdua yang kedua Allah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir. Sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini. Titel yang berenteng, barangkali harta yang banyak, mobil yang serba berkilat, barangkali. Tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri jagalah itu baik-baik pelihara nilai-nilai moral makin pandai kau jaga diri insyaallah makin mahal hargamu dalam pandangan manusia lebih-lebih juga dalam pandangan Allah pantas kalau pepatah bilang innamal umamul akhlakuma baqiyat, fa in humu zahabu suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral bila hancur moral itu hancur juga lah ketegakan daripada bangsa itu sendiri ini yang kelima yang keenam masih dua lagi orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian Lalu berlinang air matanya Tengah malam dia bangun Bertahajud dia kepada Allah Gemersik tikar tersentuh tangan Laksana lambaian tangan malaikal maut Nak datang merenggut nyawa Terbayang segala dosa dan kesalahan Tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup Lalu air mata pun tanpa terasa Berurai membasahi pipi Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian, saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada nggak orangnya yang nggak punya dosa? Tidak ada. Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Soal tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih kalau diajak bicara tobat, ah, tobat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa dan masalah dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai dengan kehidupan yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah maha penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat kasiplah itu para ulama mengatakan la sagha'ir ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar. Permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil. Ditumpuk-tumpuk, lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus menerus. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. dalam kehidupan ini apabila dosa sudah bertumpuk maksiat merajalela munkarat menjadi-jadi Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam banjir namanya, kebakaran merajalela namanya gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya reaktor atom bocor namanya namanya boleh jadi macam-macam Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia. Masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud. Rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali. Azab tidak diturunkan oleh Allah Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat Mengingat Allah dalam kesunyian Tengah malam Waktu yang mustajabah Terutama sepertiga malam yang akhir Situasinya lain Gak percaya boleh cobalah Nyobakan gak bayar <tuh> Coba kalian bangun tengah malam Tahajud Kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zohor tengah hari panas terik di tengah banyak orang hati bergetar segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang dan air mata tanpa terasa tanpa diundang bahkan berurai membasahi pipi ya Allah alangkah nikmatnya suasana macam itu menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin Dan ini yang banyak dicari orang sekarang Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian Lalu keliru jalan Yang bertapa di goa-goa katanya Nyepi dari kehidupan manusia Memencilkan diri Dengan cara-cara yang mereka atur sendiri tidak macam itu Quran punya resep inna inul ketahuilah dengan banyak mengingat Allah hati menjadi tenang jiwa menjadi lapang pikiran menjadi damai ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa mengingat Allah dalam kesunyian saudara hadirin yang saya hormati ini aspek daripada ibadah jadi dengan kata lain masalah mengingat Allah dalam kesunyian mengingat dosa bukan urusan orang tua tapi masalah manusia siapapun adanya sejak dia akil balik mesti entah kecil besar entah sedikit entah banyak ada kesalahan yang dilakukannya karena itu kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri nanti kalau sudah sangka kalah ditiup alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi sudah tidak sempat lagi yang tinggal menyesal ada yang meratap lalu berkata ya dalam Quran aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya jangan jadi orang kalau dulu kita tetap jadi tanah enggak tanggung jawab apa-apa Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab bagaimana ini bingung. Ada yang berkata ma anni maliyah, halka ani Ternyata harta yang saya bangga banggakan tak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan. karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini karena itu pandai-pandailah membagi orientasi ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti sebentar meninggalkan dunia rekes kepada Allah mi'raj naik menghadap Allah supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fit dunia hasanah wafil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti inilah golongan yang keenam orang yang langsung mendapat perlindungan Allah yang mengingat Allah dalam kesunyian yang ketujuh yang terakhir Orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti. Rajulun. Tasaddaqa bisodaqatin akhfaha Hatta la ta'ala masyimaluhu matunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersodaqoh. Lalu dia ikhlas dengan sodaqohnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah. Orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran. Menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur distributor rizki. Kalau kita ingat kemari berpikir ke sini kita tidak akan sayang lagi. enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya sampai datang-datang mau minta lah, mungkin rezeki dia tapi lewat tangan kita satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti keran menyimpan air tapi tidak untuk dirinya sendiri disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pulit bin kikir alias medit <tuh> dalam kitab riadu solehin kita baca tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat cuma kita nggak tahu dua-duanya berdoa yang sebelah kanan berdoa yang sebelah kiri berdoa kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini Katanya malaikat yang satu dia berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafah Ya Allah kepada orang-orang yang suka infak Kepada orang-orang yang suka memberi Kepada orang-orang yang pemurah Gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan Lalu malaikat yang satu berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafat, Ya Allah kepada orang-orang yang mumsik Bakhil kikir berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah orang kaya tapi pelit ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan nggak ada pahalanya. Apa kena musibah, lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, Tidak saja cara duitnya keluar yang tidak ada pahlanya. Inilah prinsipnya. Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi. أُحِبُ أَحْلَ wa hubbilil لِلْفَقِيرِ السَّخِيْ أَشَاءُ Aku cinta kepada orang yang pemurah. Tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta. Orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. orang kaya sedekah 500 orang miskin sedekah 500 sama 500 nya tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin kenapa? buat orang kaya 500 apa artinya? sekelebatan buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang, tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya nilai ini yang dilihat oleh Allah Islam mengakui hak milik pribadi. Tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa saya katakan di awal tadi. Merubah nikmat menjadi azab. Kalau kita tidak pada mensyukurinya. bersyukur kalau diberikan harta artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya Allah memberikan harta kepada kita apa yang Allah kehendaki supaya harta itu berfungsi sosial milik pribadi silahkan tapi berfungsi sosial dalam kehidupan kita terus terang saja umat Islam ini bukan tidak punya potensi tapi tidak pandai menginventarisir potensi Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang. Pembangunan pesantren terlunta, terluntai, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama, sekaligus jadi batu terakhir. setelah itulah, ya Yahya mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah lahirlah korun-korun abad 20 kalian tahu sejarah korun saking kayaknya korun kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa itu ya, baru ya. kunci itu <laughs> ontak yang bawah ketika orang tanya kehazaya Korun hartamu begini banyak dari mana kau dapat Korun ya saya usaha tidak ada hubungannya sama Tuhan katanya apa yang terjadi lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat Korun dan seluruh harta bundanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta apa katanya gue dapat harta karun <risas> peninggalan si karun itu barangkali dahulunya saudara-saudara oleh karena itu kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersodakoh nah inilah pertemuan kita pada kali ini Walaupun singkat mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu Di antara tujuh golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi bitakwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh